0: Ошьхаду Аллаху иллях Быст милла, и я
1: рассказывал о походах, отправленных Хазратом Абу бакрам Сидиком, да будет доволен им Аллах. Сейчас я расскажу о них подробно, чтобы раскрыть сложности того времени. Как я уже рассказывал, было предпринято 11 походов. И первый поход был предпринят для уничтожения лжепророков, отступников и мятежников Тулахи ибн Ховалида, Малика ибн Нувейра, Саджаха Бинт Хариса и Мусайлима Каззаба Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, вручил знамя Халиду ибн Валиду и приказал ему выступить против Тулахи ибн Хувалида, и после победы над ним отправиться против Малика ибн Нувейра в местность Бата а и сражаться с ним, если он вступит в бой. Бата это название источника на земле племени Бану-Асад. Согласно одному повествованию, Хазрат Абу-Бакр назначил амиром ансаров Хазрата Сабита ибн Кайса, но при этом приказал ему подчиняться Хазрату Халиду ибн Валиду. Хазрат Абу Бакр приказал Халиду бин Валиду выступить против Уайны ибн Хисана, главы племени в местности Бузаха, рядом с источником Бану Асада. И когда Хазрат Абу Бакр вручил ему знамя, он сказал, «Я слышал из уст посланника Аллаха, миру и благословение Аллаха, что он сказал, «Халид ибн Валид является очень хорошим слугой Всевышнего Аллаха, нашим братом, и мечом Всевышнего Аллаха, поднятого против неверных и лицемеров. После этого Хазрат Абу-Бакар отправил его против Тулахи и Уайны. Краткие сведения об этих двух мятежниках. Тулайха Асади был одним из лжепророков, и он появился в конце жизни посланника Аллаха мир ему и благословения Аллаха. Его полное имя ⁇ Тулайха ибн Хувалит ибн Нафаль ибн Назла Аль-Асади. В год делегации в девятом году по хиджре, он вместе со своим племенем Бану Асад прибыл к посланнику Аллаха мир и благословения Аллаха до Привайсим. И прибыв к нему, они поприветствовали посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, и они показали, что своим приходом они оказали ему милость, и они засвидетельствовали, что нет Бога кроме Аллаха, и Он является рабом Аллаха и посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним. И затем Тулайха сказал. «Вы никого не отправили к нам, поэтому вас достаточно для нашего народа». Но после того, как они вернулись, еще при жизни посланника Аллаха, мир и Аллаха да привай с ним, он стал отступником и стал притязать на сан пророка и сделал местность Самира центром сосредоточения войск мятежников». Самира – это имя одного человека из племени Адитов, и его именем была названа эта местность. Она находилась на пути из Медины в Меку на расстоянии одного дня пути. И вокруг этой местности были черные горы. Его народ стал ему подчиняться, и одной из причин их заблуждения стало то, что однажды, когда он находился в поездке с людьми, и они испытали острую нехватку воды, он сказал своим людям, «Садитесь верхом на коней, проскочите несколько миль, и там вы найдете воду». И действительно, проскакав несколько миль, люди нашли воду, и это событие подтолкнуло многих людей к тому, что они поверили ему и стали добычей его смуты. Хузур поясняет, Вполне возможно, что он знал, что там была вода, и, прибегнув к хитрости, он отправил туда людей, и по этой причине невежественные люди стали добычей его смуты. Кроме этого, он сказал, что во время намаза нет необходимости в земном поклоне и исключил земной поклон из намаза. Он думал, что он получает откровение с неба, и представлял людям рифмованные тексты в качестве откровения. Из истории известно, что в это время прорицатели составляли рифмованные тексты, и этим они демонстрировали свое превосходство над людьми. Тулайха тоже был одним из прорицателей, и его душа обманула его, и он развивался в своем обмане и получил большую поддержку людей. И узнав об этом, посланник Аллаха, Мира и благословение Аллаха, отправил Зарара ибн Азура подавить мятеж Тулахи. Однако Зарар не смог с ним справиться, поскольку Тулайха обрел уже большую силу, и его сила особенно возросла после того, как в него уверовали племена Асад и Гатфан. Посланник Аллаха, Мира и благословение Аллаха, скончался, но вопрос с мятежом Тулахи еще не был решен. Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, взошел на трон халифата и подготовил войска для подавления мятежей отступников и назначил командиров войск. Для подавления мятежа Тулаги и Асади Хазрат Абу Бакр отправил войско во главе с Халидом и Бенвалидом. Эти мятежники были не только отступниками или лжепророками, более того, они воевали против мусульман и причинили им большой вред. Мятежник Уайна ибн Хисан. Уайна был главой племени Фазара в битве Урва. В битве Урва три войска неверных вместе с племенем Бану Курайза всеми своими силами напали на Медину. Уайна был командующим одного из этих войск. И после поражения в битве Урва Уайна намеревался еще раз напасть на Медину, и тогда посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, решил отразить его нападение за пределами Медины. И мусульмане вынудили войско Уайны отступить, и эта битва получила название Зукерд. Уайна бин Хейсан принял ислам до победы над Меккой, и будучи мусульманином, он участвовал в завоевании Мекки, и кроме этого он участвовал в битве при Гунайне и в походе на Таиф. В девятом году по хиджере посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привайсним, отправил его во главе отряда из 50 конных воинов против племени Бану-Тамима. В этом походе не участвовал ни один ансар и ни один мухаджир. Причиной отправки этого отряда стало то, что племя Бану-Тамим удерживало сборщиков налогов. Однако, во время периода халифата Хазрата Абу-Бакра, Уайна, попав под влияние отступников и мятежников, он стал отступником и склонился к Тулахе и дал ему свой обет верности. Однако позднее он снова вернулся в ислам. Одним словом, сначала эти люди были мусульманами, но затем они отреклись и стали воевать против ислама. Написано, что когда племена Аббас и Зубиян. И их союзники собрались в местности Бузаха, Тулайха позвал к себе два племени, Бану-Джадила и Бану-Гаус, которые были ветвями племени Тай. И некоторые люди из этих племен сразу же пришли к нему и посоветовали своему народу побыстрее присоединиться к нему, и таким образом они собрались вокруг Тулайхи. Хазрат абу Бакр, прежде чем отправить хазрата Халида бин Валида из местности Зулькиса, обращаясь к хазрату Ади, сказал ему, «Отправляйся к своему народу, Банутай, чтобы они не были уничтожены». Хазрат Ади прибыл к своему народу и встретился с ним в местности Зарба и Гариб, и он пригласил их в ислам и предостерег их. Зарба – это название одной местности на землях Катвана. Также считается, что Зарба – это было название источника, принадлежащего племени Банумура ибн Ауф. Следом за хазратомади был отправлен хазрат Халид бен Валид. Хазрат Абу Бакар приказал ему начать подавление мятежей с племени Тай и потом отправиться в местность Бузаха и после этого в сторону бута и затем до тех пор, пока он не получит новых распоряжений, он не должен ни на кого нападать. А сам Хазрат Абубакр выразил желание отправиться в сторону Хайбара и среди людей распространилась весь о том, что он выразил желание отправиться в сторону Хайбара, оттуда повернуть к горе Сальма и там соединиться с войском Халида Бинвалида. Согласно другой версии, Хазрат Абубакр использовал этот метод для того, чтобы враги, узнав об этом, испугались в связи с тем, что к войску Халида Бинвалида присоединится еще одно войско но на самом деле войско Хазрата Халида бин Валида уже было отправлено. Войско Хазрата Халида бин Валида повернуло из Бузаха в сторону Аджа. Аджа и Салама – это название двух гор, которые находятся справа от местности Самира. Согласно другой версии, Аджа – это гора в районе племени Банутай. Хазрат Халид бин Валид отправился в сторону Хайбара и оттуда повернул к племени Банутай, и благодаря этому его действию племя Банутая осталось на своем месте и не отправилось к Тулахе. В это время Хазрат Ади, прибыв к своему племени Тай, пригласил их в ислам. Однако они сказали, что они не будут подчиняться Абуль Фасилю, под Абуль Фасилем они имели в виду Хазрат Абу Бакра. Фасиль – это потерянный верблюжонок или теленок, которого отлучили от вымени. И некоторые люди в знак оскорбления и унижения Хазрата Абу-Бакра называли его Абуль-Фасиль, то есть отец потерянного верблюжонка. Однако Хазрат Ади сказал им, «К вам движется сильное и могучее войско, которое не пощадит вас, и прольется такая кровь, что никто не найдет убежище». Я вас предупредил, и дальше ваше дело, принимать или не принимать. Согласно другой версии, Хазрат Ади также сказал своему народу, «Потом вы будете называть Хазрата Абу-Бакра «фахлюль-Акбар». Фахль – это название любого животного мужского рода. Это означало, что сейчас вы с унижением и насмешкой называете его верблюжонком, но потом вы будете называть его «могучим верблюдом». Услышав это, племя Тай сказала ему, «Хорошо, тогда удержи это войско от нападения, а мы пойдем в Бузаха и вернем оттуда наших людей. Мы боимся, что Тулайха убьет их, если мы выступим против него, или сделает их заложниками, потому что о нем было известно, что он не оставляет в живых своих противников». То есть племя Банутай сказала ему, если Тулайха узнает, что мы опять стали мусульманами, он убьет наших людей, собравшихся вокруг него. Хазрат Ади встречал Халида бин Валида в местности Сунаа. Сунаа – это местность недалеко от Медины. Хазрат Ади, обращаясь к Хазрату Халиду бин Валиду, попросил его дать ему три дня и сказал, что в течение этих трех дней 500 воинов присоединятся к его войску и они вместе будут нападать на врагов, и это лучше, чем убивать их. То есть племя Банутаи присоединится к войску Хазрата Халида, и они вместе выступят против врагов. И Хазрат Халид принял это предложение, а Хазрат Ади вернулся к своему народу, и перед тем, как он прибыл туда, они отправили людей к Базаху, чтобы вернуть оттуда своих людей». И прибыв к Базаху, они сказали своим людям, что им надо вернуться, потому что мусульмане решили, прежде чем напасть на Тулаху, напасть на нас. Поэтому вернитесь, чтобы мы вместе смогли отразить их нападение. И под этим предлогом они смогли вернуть их, они вернулись, чтобы помочь своему народу. И если бы они не сделали этого, то Тулаха убил бы их всех. Затем Хазрат Ади пришел к Хазрату Халиду и сообщил ему о том, что его племя вернулось в Ислам. Один историк написал, что это был великий подвиг Хазрата Ади, что он призвал свой народ присоединиться к исламскому войску. И присоединение племени Тай к войску Халида было первым поражением врагов, поскольку племя Тай считалось среди арабов одними из самых сильных племен. Другие племена боялись их и признавали их превосходство, и они обладали почетом и превосходством во всей Аравии, и соседние племена старались быть их союзниками. Оттуда Хазрат Халит отправился в сторону местности Ансар, чтобы выступить против племени Джадила. Ансар – это название одного источника племени Тай. Хазрат Ади сказал ему, что это многолюдное место. Хазрат Ади также сказал, что племя Тай подобно птице, а племя Джадиля подобно двум ее крыльям, поэтому дайте мне еще несколько дней, и вполне возможно, что Всевышний Аллах приведет их на прямой путь и они станут мусульманами без войны, как это произошло с племенем Бану Гауз, ветви племени Тай. Хазрат Халид одобрил его предложение и разрешил ему это сделать. Хазрат Ади пришел к племени Джадиля и призвал их вернуться в ислам, и они вернулись в ислам. Хазрат Ади прибыл к Хазрату Халиту и сообщил ему радостную весть об их возвращении в ислам. И тысячи конных воинов этого племени присоединились к войску мусульман. После их возвращения в Ислам, Хазрат Халид бин Валид отправился к Тулайхе Асади. Когда он приблизился к нему, он отправил Хазрата Укашу ибн Мухсина и Хазрата Сабита ибн Акрама собрать информацию относительно врагов. Когда они оба пришли туда, на них напали Тулайха и его брат Сальма, потому что они тоже вышли с целью узнать обстановку. И Салама сразу же убил Хазрата Сабита. Когда Тулайх увидел, что его брат убил Сабита, он призвал своего брата помочь ему и сказал, «Помоги мне, потому что он убьет меня». И они оба убили Хазрата Укашу. Затем оба брата вернулись обратно. Согласно другой версии, Хазрат Халит отправил Хазрата Укашу и Сабита Ансари с целью получения информации о врагах, и они оба встретились с братом Тулахи по имени Хабал и убили его. Аллах знает лучше, что здесь является правдой. Вероятно, это он начал сражаться против них и был убит, потому что они были отправлены только для того, чтобы собрать информацию, а не для сражения. А когда об этом узнал Тулаха, он и его брат Сальма выступили против них, и Тулайха убил Хазрата Укашу, а его брат убил Хазрата Сабита. И после этого они вернулись к себе. Хазрат Халид со своим войском продвинулся вперед и пришел в то место, где лежало тело Хазрата Сабита. Никто не знал о том, что произошло до тех пор, пока один конь не споткнулся о его тело. И узнав о его убийстве, мусульмане испытали печаль. А когда они осмотрелись вокруг, они увидели также тело Хазрата Укаши ибн Махсина. Увидев его тело, мусульмане еще больше опечалились и сказали, «Два вождя мусульман и два конных воина стали мучениками». Увидев все это, Хазрат Халид построил свое войско и затем вернулся к племени Тай. Почему он вернулся? Относительно этого повествуется, что Хазрат Ади Ибн Хатам передал Хазрату Халиду Ибн Валиду весть, чтобы он прибыл к нему и остановился у него на несколько дней. Он написал, «Я отправлю своих людей ко всем племенам, являющимися ветвями племени Банутай, и у вас станет еще больше воинов, и я вместе с вами выступлю против врагов». И по этой причине Хазрат Халид вернулся к нему. Повествуется, что Хазрат Халид Бинвалид остановился в местности Урк в поселении Сальма. Согласно другой версии, он остановился в местности Аджа, и там он выстроил свои войска, и между двумя войсками состоялось сражение в местности Бузаха. Уайна вместе с семью стами войнами из племени Бану-Фузара присоединился к Тулайхе, и они вместе выступили в сражении против мусульман. Тулайха восседал в своем шелковом шатре и, считая себя пророком, сообщил своим людям вести и сокровенного и говорил людям, «Сражайтесь, и я сообщу вам об итоге войны». Когда Уайна не смог больше отражать нападение мусульман, он пришел к Тулахи и спросил, «К вам еще не пришел, Джабриил, с вестью относительно сражения, поскольку мы уже терпим поражение». Он сказал, «Пока нет». И Уайна вернулся на поле боя, но через некоторое время, не выдержав напора мусульман, он снова пришел к Тулахи и спросил, «Горе вам! К вам еще не пришел, Джапраил? Он сказал, «Клянусь Богом, он еще не пришел». Уайна сказал, «Когда же он придет, мы уже погибаем». И он снова вернулся на поле боя. И уже видя свое поражение, он снова пришел к Тулахе и спросил, «Джабрил еще не пришел?» Тулаха сказал, «Да, приходил». Уайна спросил, «Что он сообщил?» Тулаха сказал, «Джабрил сообщил мне, для нас жернов мельницы, подобно тому, как и для мусульман жернов мельницы, и произойдет такое событие, которое вы не сможете отменить». После этого Уайна в своем сердце сказал себе «Да, Аллах знает, что скоро произойдут такие события, которых никому не отменить». Он пришел к своим людям и сказал «О племя Бану-Фузара, клянусь Богом, Тулайха лжец, возвращайтесь». И все воины племени Бану-Фузара ушли с поля боя. Таким образом, Тулайха потерпел поражение, и люди, обращаясь к Тулахе, спросили его, «Что вы нам прикажете?» Тулаха уже заранее приготовил для себя и своей супруги навар коня и верблюда. Он сел на коня и посадил свою жену на верблюда, и, убегая, сказал своим людям, «Кто сможет, пусть убегает и спасает свою семью, как я». И через Хошия он убежал в Сирию. После этого его община рассеялась, и многие из них были убиты. Согласно другой версии, Тулайха, убежав с поля боя, укрылся в Нака и скрылся в племени Банукальп и позже принял ислам. Нака – это название одной местности на пути в Таиф, недалеко от Мекки. Повестуется, что до смерти хазрата Абубакра он оставался среди Банукальп. «Племена Бану Амир, Сулайм, Хавазан были союзниками Тулахи, но когда Бану Фузайра и Тулайха потерпели поражение, эти три племени сказали, что они возвращаются в ту религию, из которой они вышли, и они вернулись в ислам. И сказали, что они веруют в Аллаха и его посланника, мир и благословения Аллаха да приваясь с ним, и всей своей душой принимают решение Аллаха и его посланника, мир и благословения Аллаха да приваясь с ним». Согласно повествованию от табари в книге «История», после поражения в Бузахе племя Бануамир пришло к хазрату Халиду и сообщило, что они возвращаются в ислам, от которого они отреклись. И хазрат Халид принял у них боят, обет верности, на тех же условиях, на которых он принял баят у жителей Бузаха, то есть племен Асад, Гатфан и Тай. И все они дали боят, обет верности, с условием подчинения исламу. Слова этого боята следующие: У вас принимается обет о том, что вы будете веровать в Аллаха и Его посланника, мир и благословения Аллаха, доприваясь с Ним, и будете выстаивать намаз и платить закат, и принимайте также боят у своих жен и детей. И они ответили: Да, мы согласны. Хазрат Халид не принимал обета верности у племен Асад, Гатфан, Харвазан, Сулайм, Тай до тех пор, пока они не передали в руки мусульман тех людей, которые сжигали мусульман, уродовали лица мусульман и нападали на мусульман. Одним словом, Хазрат Халид принял обет верности у этих племен только после того, как они передали ему этих преступников, которые были наказаны, подобно тому, как они убили мусульман. А одним словом, они были наказаны за свои жестокости, и я рассказал о том, почему они были так наказаны за свои преступления в своей предыдущей проповеди. Повествуется, что Хазрат Халид бин Валид связал веревкой Кура ибн Хувиру и его соратников и отправил этих пленных к Хазрату Абу Бакру, написав ему письмо. Племя Бану Амир отреклось от ислама, но спустя некоторое время они вернулись в ислам. Я не принимал обета верности у племен отступников, с которыми я воевал, или которые без войны примирились до тех пор, пока они не передали мне тех, кто тем или иным образом проявлял жестокость по отношению к мусульманам, и затем я убил этих преступников. Я отправляю к вам Куру и его соратников». Хазрат Абубакар ответил Хазрату Халиду на его письмо. Нафей повествует. Хазрат Абубакар написал в ответ на его письмо: Пусть Всевышний Аллах вознаградит вас наилучшим образом за то, что вы сделали, и за победу. Бойтесь Всевышнего Аллаха в каждом своем деле. Воистину Аллах с теми, которые богобоязены, и с теми, которые благодетельны. Проявляй усердие в делах Аллаха и не проявляй лень. И если тебе передадут того, кто убил мусульманина, то убей его, и убей так, чтобы для других это стало поучительным уроком. И что касается тех, кто ослушались повеления Всевышнего Аллаха и стали врагами ислама, если их убийство перенесет пользу исламу, то убей их. Хазрат Халит остановился на месяц в Бузахе, и там нашли этих людей, и согласно повелению Хазрата Абубакра, наказали их. В книге «История от Табари» рассказывается о прибытии пленных Куры ибн Хувайры и Уайны ибн Хисана в Медину. Написано, что Хазрат Халид, решив вопрос с бойну Амира, принял у них обет верности, а Уайну ибн Хисана и Куру ибн Хувайра отправил к Хазрату Абубакру. Когда они прибыли к Хазрату Абубакру, Куран сказал – «О, халиф посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывай Я мусульманин, и хазрат Амар ибн Аль-Ас является свидетелем моего ислама. Когда он, находясь в пути, остановился у меня, я отнесся к нему с уважением, оказал ему гостеприимство и защищал его. Хазрат Абу-Бакр позвал к себе хазрата Амра ибн Аль-Аса для подтверждения его слов». И Хазрат Амар рассказал ему о том, что с ним произошло, а когда он хотел сказать относительно заката, то Кура перебил его и сказал, «Дальше не рассказывайте». И Хазрат Амар сказал, «Да смилуйся над тобой Аллах, я расскажу Хазрату абу -Бакру все». И он сказал, что Кура относительно заката сказал, что если абу -Бакр не станет требовать от них уплаты заката, то вся Аравия подчинится ему. Хазрат Амар также сказал, это значит, что вы стали неверующими». Тогда Кура сказал, «Если вы требуете у нас уплаты заката, то дайте нам отсрочку, чтобы мы посоветовались и решили платить нам или нет». Услышав этот ответ Хазрата Амра, Хазрат Абубакр все равно простил Куру. У Айна ибн Хисана привезли в Медину, обе его руки были привязаны к его шее. Юноши Медины кололи его пальмовыми ветками и говорили ему, «О, враг Аллаха, неужели ты стал неверующим после веры?» Он отвечал, «Клянусь Аллахом, до сегодняшнего дня я никогда по-настоящему не веровал в Аллаха». Хазрат Абу Бакр простил его и освободил. Один повествующий написал, «Когда Уайну ибн Хисана привезли в Медину к халифу посланника Аллаха, миру и благословение Аллаха, он проявил к нему такую доброту и прощение, которых не ожидал от него Уайна. Он приказал развязать ему руки и призвал его к покаянию». И Уайна объявил о своем искреннем покаянии, признался в своих ошибках, попросил прощения, вернулся в ислам, и
2: стал искренним мусульманином.
1: Лже-пророк и мятежник Тулайха Асади также вернулся в Ислам. Причиной его возвращения в Ислам стало то, что когда он узнал о том, что племена Асад, Гатфан и Бану Амир снова стали мусульманами, он тоже стал мусульманином. И затем он отправился в Меку для совершения умры. В это время Хазрат Абу Бакар также отправился в Меку для совершения умры. Когда Тулайха присоединился к каравану, направляющемуся в Меку, Хазрату Абу-Бакру сказали, что это Тулайха, а Хазрат абу -Бакр сказал, «У меня нет с ним никаких дел, оставьте его». Поистине, Всевышний Аллах уже наставил его к исламу. Тулайха, прибыв в Меку, совершил умру. И когда халифом стал Хазрат Умар, он пришел к нему, чтобы принести ему свой обед верности». Однако Хазрат Умар, обратившись к нему, сказал, «Ты убийца Хазрата Укаши и Хазрата Сабита, поэтому, клянусь Аллахом, я никогда не полюблю тебя». Тулайха сказал, «О Хазрат Амир аль муминин повелитель правоверных, вы печалитесь из-за этих двух, которым Всевышний Аллах оказал почет посредством моих рук, то есть сделал их мучениками» и не опозорил меня посредством их рук, то есть, если бы они убили меня, то я вошел бы в ад, и Всевышний Аллах не оказал бы мне своей милости, вернув меня в ислам». И тогда Хазрат Умар принял его обед верности и сказал, «О, обманщик, ты еще продолжаешь свое дело прорицателя?» Тулайха ответил, «Да, иногда нашептываю». Затем он отправился к месту жительства своего народа и остался там жить». В Ираке, в войнах против персов, Тулайха совершил большие подвиги. После того, как он стал мусульманином, он очень хорошо проявил себя в битвах в Ираке и в 21-м году Пахичри стал мучеником в битве при Нахаванде. Поход Халида бин валида на Зафар к Уми Зимл бинт уми Кирфа. Уми Зимла называли Сальму бинт Малик и ибн Хузайфа, которая была похожа на свою мать, Уми Кирфа бинт Рабиа, и она также обрела такую же славу и известность, как и ее мать, и она унаследовала верблюда своей матери. Краткие сведения об уме Кирфа. Ее имя было Фатима бинт Рабия, и она была вождем племени Бану Фузара, и она стала примером проявления силы и принятия мер предосторожности. В ее доме всегда находилось 50 мужчин с мечами на готове. И все они были ее сыновьями или внуками. Одного ее сына звали Кирфа, и по его имени она получила кунью уми Кирфа. А ее имя было Фатима Бинт Рабия. Ее дом находился в поселении Вадиуль-Кура, которая находилась на расстоянии 7 дней от Медины. В шестом году по Хиджри состоялся поход на Уме Кирфа, и причиной этого было то, что она подготовила отряд и хотела напасть на Медину и убить посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь да с ним. Один повествующий написал об этом. Однажды она подготовила отряд из тридцати человек, которые были ее сыновьями и внуками, и она приказала им напасть на Медину и убить посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, и поэтому мусульмане наказали эту мятежницу. Второй причиной этого похода было то, что однажды Хазрат Зайт бин Харис отправился в Сирию по торговым делам, и у него был с собой товар и других сподвижников. А когда он проезжал через Вади Улькура, Несколько человек из племени Бану-Бадар, являющегося одной из ветвей племени Бану-Фузара, задержали его, избили и забрали весь его товар. Вернувшись в Медину, он обо всем этом рассказал посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваясь с ним, и посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваясь с ним, отправил вместе с Хазратом Зайдом отряд, чтобы наказать их. Подробности события дочери Уми Кирфы Уми Зимла Сальмы Повествуется, что некоторые люди из племени Гатфан Тай Сулайм Хавазан после поражения от Халида Бин Валида в Бузахе убежали к Уми Зимл Сальме Бинт Малик и дали ей твердое обещание, что они погибнут, сражаясь с мусульманами, но не отступят. И они собрались в местности Зафар. Зафар находится между Басрой и Мединой, и там есть колодец, и рядом с ним
2: есть еще местность Хаваб.
1: Там Умми стала подстрекать их и пробуждать в них честь и побуждать их выступить против мусульман. Она сама объездила различные племена, чтобы побудить их выступить против хазрата Халида. Все они собрались в местности Зафар и в них пробудился воинственный дух. Из-за подстрекательств этой женщины все заблудшие люди вышли против мусульман. Повествуется, что до этого, при жизни своей матери, она была в плену у мусульман и пришла к Хазрат Айше. Хазрат Айша освободила ее. Она некоторое время оставалась там и потом вернулась к своему народу. Вернувшись, она стала отступницей. Узнав о том, что они готовы воевать с мусульманами, Хазрат Халид, который занимался наказанием преступников, сбором заката и проповедованием ислама, отправился к ней. К этому времени ее слава и сила увеличились, и ее мятеж получил большое распространение. Хазрат Халид с войском прибыл к ней, и между двумя войсками произошло очень суровое сражение. Уми Зимль Сальма была верхом на верблюде своей матери, и своими речами она поднимала дух своего войска, и вероотступники сражались с большой храбростью. Умизималь защищали сто сильных воинов верхом на верблюдах. Мусульмане всеми силами старались дойти до ум но ее защитники заставили их отступить. Мусульмане смогли дойти до нее только после того, как они убили всех ее защитников. И дойдя до нее, мусульмане подрезали поджилки ее верблюда и убили ее. Когда ее воины увидели, что ее верблюд упал и она уже убита, они утратили дух и, словно обезумевшие, побежали с поля боя. Таким образом, этот мятеж и весь мятеж на северо-востоке был подавлен, и хазрат Халид Бинвалид отправил хазрату Абу Бакру благую весть о победе. Повествование о хазрате Абу Бакре я продолжу в следующий раз, иншаллах. А сейчас я вспомню о двух покойных и после намаза проведу их за упокойную молитву Джаназагайб в отсутствии покойных. Имя первой покойной госпожа Сабира Бигам Сахиба, супруга Рафика Ахмада Бата из Сиалкота. Она скончалась недавно. Ина Лиляхива, ина Лиляхираджун. По милости Всевышнего Аллаха она была Мусия. И ее сын написал, что она регулярно совершала пятикратную молитву и молитву Тагаджут, и обильно возносила мольбы. Она была очень гостеприимной, заботилась о бедных и доброй по натуре женщиной. Она имела прочную связь с ахмадийским халифатом, с большим уважением относилась к халифу времени, регулярно слушала все проповеди и очень уважала людей, посвятивших свою жизнь служению религии. Ее сын Насимбад служит миссионером в Каюне в Нигерии. Он не присутствовал на похоронах своей матери по причине своего служения, поэтому я проведу ее молитву Джана Загайб. Ее муж, все ее дети и внуки активно служат общине. Имя второй покойной Сурайя Рашид Сахиба, супруга покойного Рашида Ахмада Бачвы. 20 апреля она скончалась в Канаде. Она была очень доброй и богобоязненной женщиной, обильно возносила мольбы, заботилась о бедных, была очень гостеприимной, общительной, и в течение многих лет она имела возможность служить в качестве главы женской организации своего квартала. Она получила возможность обучить многих детей чтению Священного Корана. И ради образования своих детей, продав свой дом и все свое имущество, она переехала в Рабву, и, по-моему, она не купила своего дома в Рабве. Она была Мусия». Один из ее сыновей по имени Сафир Бачва служит миссионером в Рабве, и он не смог присутствовать на похоронах своей матери. Одна из ее дочерей является супругой миссионера. Да просит Всевышний Аллах обеих покойных и смилуется над ними, и пусть их дети и их потомки продолжат их добродетели».
0: Алхамдулилаху, 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 Помайна длила фалаха, алилаха, порашадоллаха, 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 Майтая дел Курба, Ойанханьил Фашай, Олмункаре Олбай. Я изукун